1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer geht es hier um die großen und die ganz kleinen Fragen des Lebens, immer schön wissenschaftlich fundiert und dabei mit ganz viel Gefühl, weil wir sind sehr davon überzeugt, dass Gefühle und viel Verstand das Leben ganz schön gut machen und uns glücklicher sein lassen. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Psychologe, und Achtsamkeitstrainer und gleichzeitig aber auch noch Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris. Hallo
0: Sinja. Sinja Schötte sitzt mit mir hier. Sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow und auch noch ein paar anderen. Auch Hüge ist von mir. Ja, auch
1: Hüge ja. und Living at Home und so. Ja, ja, ja. Einiges, was wir so hier zu bieten haben. Ja, wir haben gesagt, wir wollen heute mal ganz achtsam uns mit einem Thema beschäftigen, was viele interessiert. Und zwar das Thema Fokus. Fokus, wenn man ähm, sich überlegt, was ist Fokus, kommt man natürlich relativ schnell zu dem Thema Konzentration. Und ähm, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsspanne. Und Dann habe ich so ein bisschen gegoogelt, wie man das so heute macht. Und dabei ist mir eine ganz schöne Zahl untergekommen, nämlich, dass wir heute nur noch acht Sekunden aufmerksam sein können. Das nennt sich Aufmerksamkeitsspanne. Und das Schöne daran ist, dass der Goldfisch eine Aufmerksamkeitsspanne von neun Sekunden hat. Da fragt man sich, wieso und wie konnte das passieren? Hast du eine Antwort, Boris?
0: Ähm, also... Ich kenne diese Studie tatsächlich nicht. Das ist eine Studie, die du äh, ausgegraben hast, du hast gesagt. Ja, das ist, die
1: ist, die ist von Microsoft mhm. und ähm, es ging natürlich darum, wie wir heute die neuen Medien alle verwenden und dass ja. es diese neuen Medien alle total ablenken und dass wir alle sozusagen alle paar Sekunden irgendwie eine neue Nachricht von irgendwo bekommen. Nur als Vergleich, also die gleiche Studie gab es wohl im Jahr 2000 schon mal und da hatten wir noch eine Aufmerksamkeitsspanne von zwölf Sekunden, mhm. was ja echt ganz schön viel verkürzte mhm. Aufmerksamkeitsspanne ist.
0: ja. Ja. Also. Aber
1: das Entscheidende ist ja der Goldfisch. Ich meine, wieso Goldfisch. schafft der Goldfisch neun Sekunden und wir nur noch acht?
0: Also ich der Goldfisch hat sich ja kein Handy und der Goldfisch macht natürlich jetzt muss ich zur Ehrenrettung des Menschen sagen auch wesentlich weniger komplexe mentale Aufgaben. Das heißt, wie immer sie diese Aufmerksamkeitsspanne nun auch erfasst haben. War wahrscheinlich das, worauf der Goldwisch da aufmerksam war, wesentlich weniger komplex als diese ganzen schwierigen Aufgaben, die wir als Menschen so präsent haben müssen. Aber das Entscheidende ist ja, ohne diese Studie im Detail zu kennen, dass sich das von zwölf auf acht Sekunden reduziert hat. Egal mit welcher Methode sie es gemessen haben, gab es auf jeden Fall eine Veränderung, die dafür sprechen könnte, dass die... Äh, ja
1: dass wir ganz schön abgelenkt das sind wir irgendwie ganz schön so in unserem Alltag und dass es uns schwerfällt, den Fokus yeah. zu halten. Ne? Was ist denn eigentlich, also was, was ist Fokus? Ist Fokus Konzentration mhm. oder wie würde man das definieren?
0: Also Fokus
1: ist… Also ich habe ja mal ähm, gelesen, ich... dass ähm, Aufmerksamkeit als Konzentration verstanden wird… Also als, als die Fähigkeit, eine, bei einer Sache zu bleiben ja, und sich eben auch nicht ablenken zu lassen, dass das quasi schon eine Art Definition ist. Und ich lese jetzt mal vor, trotz ablenkender Reize die Aufmerksamkeit nicht abschweifen zu lassen, was, was als selektive Aufmerksamkeit bezeichnet wird. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch halt, ich kann auch noch was sagen, Multitasking. Mhm. Das kennt nämlich auch jeder. Mhm. Multitasking, also schnell und höchst konzentriert zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her zu schalten. Mhm. Das ist das Multitasking, was auch als alternierende Aufmerksamkeit ja. verstanden wird. Ich zitiere jetzt hier wunderbar aus Wikipedia. Äh. Ihr habt mich schon dabei ertappt. Aber was, was würdest du denn sagen, was wird denn in der Achtsamkeit als Fokus oder als Konzentration verstanden?
0: Oder ich greife nochmal, also das ist ja unser großes Thema und dazu möchte ich auf jeden Fall auch äh, noch einiges sagen, was Fokus da bedeutet und wie wir ihn auch besser herstellen können. Ähm, von der Definition her, ich weiß, die erste Definition stammt von William James von 1890 mal dazu und der sagt nur, everybody knows what attention is. Okay, ähm, jeder
1: weiß, was aufmerksam ist.
0: Aufmerksamkeit bedeutet, genau. Und ich glaube, er spezifiziert es nochmal mehr, aber wir in der Neurowissenschaft werden verschiedene Arten auch noch von Aufmerksamkeit unterschieden, nämlich erstmal Sustained Attention, also anhaltende Aufmerksamkeit und ähm, von verschiedenen anderen Aufmerksamkeitsfunktionen, die mit verschiedenen Hirnfunktionen zusammenhängen. Also zum Beispiel die Fähigkeit, es gibt ein Orientierungsnetzwerk, das ist also diese Aufmerksamkeit, wenn ein lauter Knall irgendwo ist oder ein Geräusch, dass ich dann meine Aufmerksamkeit darauf ausrichte und dann gibt es verschiedene andere Netzwerke, die dazu beitragen, dass ich zum Beispiel bemerke, wenn meine Aufmerksamkeit abgeschweift ist und meine Aufmerksamkeit dann ausrichten kann, das sind also alles unterschiedliche und voneinander trennbare Hirnfunktionen. Auch dieses Abschirm, was jetzt in dieser, in dieser Definition, die du da gerade gebracht hast, eine Rolle spielt, ist auch noch eine spezifische Hirnfunktion. Also auf der neurologischen Ebene können wir das ganz gut unterscheiden, was das heißt, zum Beispiel uns von ablenkenden Reizen ähm, zu schützen. Und das sind alles Dinge, die wir durch Achtsamkeit trainieren. Und zwar ganz zentral diese Funktion von bemerken, wo ist meine Aufmerksamkeit? Eine Funktion, die so mit dem anterioren Singulum im Gehirn zusammenhängt, mit einer großen, einer großen, in der Mitte gelegenen Hirnregion, sozusagen, die bemerkt, wenn es irgendwie viele unterschiedliche Reize gerade gibt, es gibt also sehr flimmernde Hirnaktivität sozusagen, sagt, das ist irgendwie hier nicht so richtig kohärent, also das Gehirn ist nicht so richtig auf einen Reiz ausgerichtet, wir müssen hier einen Konflikt Lösen. Das ist auch also was als
1: passiert, wenn man viel, wenn man viele Reize gleichzeitig hat, dann ist das nicht abgestimmt. Im
0: genau. Oder wenn ich gleichzeitig dir zuhören will, aber noch an etwas anderes denke, man merkt, das Gehirn: Hier gibt es zwei Prozesse, die ablaufen. Und da das geschieht, nach Meinung der meisten Neurowissenschaftler, eben in diesem anterioren Singulum, dass da bemerkt wird: Es gibt einen Konflikt. Äh, und
1: wie löst das Gehirn das dann auch? Und
0: dann äh, rekrutiert der anteriore singuläre Kortex eben den vorne gelegenen dorsolateralen präfrontalen Kortex, also eine Hirnregion, die noch weiter so an der Stirn liegt und die hat ganz viele inhibierende Nervenfasern, also hemmende Nervenfasern. Und die macht dann vor allen Dingen, dass das sie eine dieser Hirnaktivitäten runterdrosselt, sozusagen, damit eben die andere Hirnaktivität sich ausbreiten kann. Also ganz konkret, ne, ich habe jetzt sozusagen eben... Also einer
1: gewinnt in meinem Gehirn.
0: Genau, es, es kann nur einen geben oder es sollte vielleicht nur einen geben. Es kann ganz viele geben, das ist ja... Aber dann sind wir eben sehr...
1: Dann sind wir bei der gespaltenen Persönlichkeit, oder? Sehr
0: zerfasert, genau. das so wir heute gar nicht Oder sehen. eben sehr verwirrt und denken ganz viele Dinge gleichzeitig aber nicht so richtig. Und ähm, diese beiden Funktionen kann jetzt vielleicht jede Hörerin, die schon mal meditiert hat, gut nachvollziehen, dass die eben durch jede Meditation geübt werden oder eintrainiert werden, denn das brauche ich ja in jeder Meditation zu merken. Where is my mind? Wo ist mein Fokus? Was passiert gerade? Und wenn es einen Konflikt gibt zwischen meinem Fokus auf den Atem zum Beispiel, zwischen meiner Intention auf den Atem zu achten und dem, was sonst passiert, dann da irgendwie eine Entscheidung zu treffen, was jetzt passiert, also zum Beispiel ja, wieder stärker den Atem in den Fokus zu nehmen, wenn ich gerade stark bei Gedanken bin und deswegen ist auch tatsächlich dieser anteriore singuläre Kortex die Region, die mit der Insel zusammen, über die wir auch schon mal gesprochen haben, die häufigste Region ist, die wir in Meditationsstudien im Gehirn finden, sozusagen, dass sie sich verdickt tatsächlich, also neue Masse gebildet wird und an Konnektivität, also Verbindung im Gehirn zunimmt, weil die sozusagen so zentral ist für das Meditieren und naja sehr zentral für unser alltägliches Leben überhaupt, weil das, worauf wir aufmerksam sind, natürlich unser Bewusstsein und damit unser Leben, unser Gefühl bestimmt.
1: Da kommen wir ja auch wieder an den, an den Anfang unseres Gesprächs mit dem äh, letztendlich mit der Aufmerksamkeitsspanne und der Ablenkung. Und ähm, je wichtiger es für uns wird, sozusagen für unser Gehirn, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren oder auf das eine zu konzentrieren, was wir jetzt gerade machen wollen, sich nicht ablenken zu lassen. Je wichtiger ist es für uns, ein gut trainiertes Gehirn zu haben mit, ähm, ich sag jetzt mal kräftigen, ich kann die Ko diese Bereiche im Insel, Insel, genau, diese, genau, die Aufmerksamkeitsnetzwerke, wenn die stark und kräftig sind, das hilft uns dann sozusagen bei der Sache zu bleiben, richtig? Ja.
0: Definitiv. William James, den ich vorhin übrigens zitiert habe, dieser ist der Urvater der amerikanischen Psychologie, der eben sagte, everybody knows what attention is. Dann sagt er noch ein bisschen eloquenter, als ich es jetzt könnte, gerade darüber die Fähigkeit, wie du es auch gesagt hast, sozusagen bei der Sache zu bleiben. Und er sagt, eine an Education, er redet über Erziehung, eine eine Ausbildung, eine Bildung, die diese Fähigkeit stärken würde, wäre eine Bildung par excellence. Weil es sozusagen in allen Bereichen, egal was ich mache, ist das entscheidend. Und es ist ganz lustig, dass er es damals sagt. Und damals wusste man halt auch noch nicht so richtig, wie man diese, sagen wir, diese Breitenfähigkeit von Aufmerksamkeit tatsächlich stärken kann. Und mit, der Erforschung von Meditationen wissen wir mittlerweile ganz gut, dass das zum Beispiel eben eine generalisierte Fähigkeit ist, die uns in allen Bereichen hilfreich ist, weil wir, egal was wir tun, irgendwie checken müssen, bin ich da bei der Sache und wenn ich es nicht bin, die Aufmerksamkeit dahin zurückführen.
1: Ja, und nicht nur checken, sondern ich muss ja auch bei der Sache sein in vielen Bereichen. Ne? Ich würde gerne dich einmal noch mal fragen, ich glaube der vorteil davon warum man bei der sache sein sollte bei vielen dingen wird uns allen sehr einleuchten aber wie wie negativ es sein kann wenn wir uns so zerfasern wenn wir permanent die diese befeuerung aus allen möglichen medien um, um und und um uns herum wenn unser gehirn das permanent verarbeiten muss das ist, glaube ich, vielen nicht klar. Ich habe jetzt gelesen im Zuge der Vorbereitung hier, dass wir, wenn wir einmal abgelenkt sind, immer 10 bis 15 Minuten brauchen, um eigentlich wieder in eine Phase der Konzentration und des Fokuses zu kommen. Das heißt, ich, ich, ich lese etwas und von irgendwoher pingt ein, ein Handy oder eine Nachricht und ich bin dann 10 bis 15 Minuten abgelenkt. Was genau bedeutet es denn für mein Gehirn, für auch für und für meinen Körper, also für meine ganze Physis, diese permanente Ablenkung? Gibt es da Forschungen zu?
0: Hm, muss ich mal überlegen, ob mir da eine Studie zu einfällt.
1: Das macht uns ja nervös eigentlich hm. und ähm, auf jeden Fall so, dass wir ja einfach durch dieses Unkonzentrierte auch ähm, ja vergesslicher werden. Hm.
0: Ähm, möglich. Also dass es äh, ich
1: meine, dass in dieser Studie gelesen zu haben, dass dadurch sozusagen die Vergesslichkeit steigt. Wirklich ja. unsere Vergesslichkeit für Zahlen und für Namen. Ja,
0: wenn wir nicht fokussiert sind, können wir die Dinge auch nicht so gut enkodieren, also sozusagen überhaupt im Gehirn aufnehmen. Wir wissen auch, dass der Hippocampus eine Region, die ähm, wir sind heute viel beim Gehirn, aber die eine äh, Region, die wichtig ist für Gedächtnisbildung, dass die durch Meditation gestärkt werden kann. Wir wissen umgekehrt, dass es eine Region ist, die ja. durch Cortisol, also das entscheidendste Stresshormon, Hormon ähm, erodiert wird sozusagen, also die geht das also ist wirklich geht. richtig toxisch auf richtig giftig auf den Hippocampus auf Dauer. Das heißt, Stress vergiftet unser Gehirn. Vergiftet den Hippocampus, diese Gedächtnisregion und ja, Fokus nur wenn wir wirklich fokussiert sind, können wir neue Informationen auch im Gehirn sauber abspeichern, sozusagen. Also Ach, das so. ist
1: das, was man immer, ähm, ich erzähle das ja immer gerne beim Multitasking, dass das Gehirn ja immer wieder irgendwelche Informationen wegwirft. Man leider keine Kontrolle darüber hat, welche Informationen es wegwirft, was sehr unangenehm sein kann, weil man sich dann einfach überhaupt nicht mehr dran erinnert, richtig?
0: Und eben so ein, es sind ja, Erinnerungen sind ja sozusagen oder sogenannte N-Gramme, also quasi ein Schreibungen im Gehirn, das sind eigentlich Neuronenverbünde, die da sich zusammendraten und die drahten sich natürlich umso besser, je sauberer das Signal ist sozusagen, je klarer es ist, da sitzt jemand und sagt mir das und das oder ich mache diese und diese Tätigkeit und es bilden sich eben motorische sensorische Nervenverbünde heraus. Wenn dabei was anderes passiert, dann geht dieses ganze Rauschen sozusagen mit in die Erinnerung und ist wie so ein, ja, wie so ein bisschen verkrisseltes Bild, genau, was ich da was da abgespeichert wird.
1: Wir haben euch ja versprochen, dass es hier sehr wissenschaftlich wird. Heute sind wir echt total äh, ja, wissenschaftlich. Wie häufig wir, wir das Gehirn so intensiv uns betrachtet haben. Ähm, deswegen würde ich vielleicht noch mal gerne ein kleines bisschen mit dir darüber sprechen. Ich glaube, es ist klar, warum wir Fokus brauchen in dieser sehr, ähm, diffusen Welt. Was kann ich denn jetzt ganz konkret üben? Ähm, üben, ich nehme an, Meditation, das ist dieses ähm, Allzweckmittel, aber gibt es eine spezielle Meditation, die ich vielleicht machen kann, um meinen Fokus zu gewinnen?
0: Also ich will auch hier wieder wie beim Thema Gelassenheit schon auch nochmal so einen speziellen Aspekt vor allen Dingen von Meditation erstmal fokussieren. Wir können auch gleich nochmal über den Alltag reden. Das ist dann auch ganz entscheidend, wie wir uns da den Alltag gestalten, um konzentrierter zu sein. Aber in der Meditation schulen wir eben diese Aufmerksamkeitsnetzwerke. Da gibt es gute Studien zu. Verschiedenen, die verschiedenen Hirnfunktionen, die wir nicht alle benennen brauchen, aber die mit Aufmerksamkeit zusammenhängen, werden gestärkt. Und das Entscheidende ist in der Meditation, dass Entspannung und Konzentration extrem eng miteinander zusammenhängen und das ist was, was gute Neuigkeiten sind für alle, die ihre Konzentrationsschulen wollen, dass das nichts ist, was mit Kopfschmerzen und Anspannung zu tun haben muss oder sollte, sondern im Gegenteil, dass wir feststellen, je entspannter wir sind, umso besser können wir uns fokussieren und umso fokussierter wir sind, umso tiefer sind wir auch entspannt, weil es für den Körper sehr entspannend ist, tatsächlich nur auf einen Reiz sich einzustellen. Und das heißt konkret wirklich in der Meditation, auch wie wir beim Thema Gelassenheit schon geredet haben, diesen Aspekt zu betonen von offenem Gewahrsein, also von, wenn ich nicht auf dem Atem bin, dann bin ich nicht auf den Atem. Und dann mache ich damit nichts und dann stelle das immer nur wieder fest. Und was dadurch im Laufe der Zeit passiert, ist, dass diese Ablenkung, ich gebe denen keine Energie, ich kämpfe da auch nicht gegen andere. Wenn ich dagegen ankämpfe, passiert jetzt auch wieder, ums Gehirn zu kommen und zu sagen, dieser Neuronenverbund wird wieder irgendwie angesprochen, mit eingebunden. Aber der Trick ist, ihn gar nicht einzubinden, sondern nur wahrzunehmen, ah, dieses, dieses Gespräch gerade geht mir durch den Kopf, diese Bilder kommen, äh, und das einfach da sein zu lassen und dann veräppt das mit der Zeit wie von selber. Das heißt, ich brauche da ein bisschen Geduld und Vertrauen da rein, dass ich da gar nichts machen brauche, außer geduldig immer wieder zum Atem zurückgehen, ohne stark das zu wollen.
1: Also das heißt, über, über eine ganz klassische Atemmeditation, wenn ich sage, ich fokussiere meinen Atem, ich setze mich hin, ich beobachte einfach, wo mein Atem stattfindet, dann habe ich quasi automatisch schon mein Fokus, also mein, mein Konzentrationstraining, weil ich loslasse, um mich dann wieder zu fokussieren, ist das kann kann man das so sagen? Genau,
0: die Atemmeditation ist da ein sehr guter Ausgangspunkt und gibt da noch verschiedene Zonen, So man sagt, und da kann ich jetzt wirklich nur klassische buddhistische Texte zu zitieren und weniger Studien, die ich dazu nicht kenne, die es bisher glaube ich nicht dazu gibt, aber ähm, so Fokus auf Bauch ist eher so stärkt eher Stabilität Fokus auf eine feine kleine Körperregion wie ähm, Nasenlöcher eher die Klarheit der des Bewusstseins weil ich da sozusagen ganz feine Bewegungen wahrnehme und wenn ich auf den ganzen Körper fokussiere dabei eher die Entspannung dieser Aspekte gibt es und das Wichtige ist aber wirklich ähm, da nicht doll zu drücken, sondern sich so immer wieder zu setzen, immer wieder auf den Atem zurückzusetzen sozusagen, gibt diese schöne Metapher, dieses schöne Bild von dem Wasserglas oder dem Teich. Ich habe so ein wenn ich ein Wasserglas habe zum Beispiel, da schweben ganz viele Teilchen drin rum, dann so, so Erde oder sowas und was mache ich jetzt? Ich könnte versuchen, damit es klar wird, da jetzt drin rumzurühren und diese ganzen 100 Millionen Schwebeteilchen. Funktioniert super, wie wir alle Funk, wissen. Genau. Also zu sagen noch mehr Energie rein und jetzt wird man konzentriert und ich will doch jetzt hier konzentriert werden, das heißt in der Meditation also immer wieder nochmal irgendwas zu machen. Oder ich mache damit wirklich nichts und dann setzen sich diese Schwebeteilchen langsam auf dem Grund und der Geist wird klar.
1: Und ruhig und fokussiert genau. sich.
0: Genau, also das ist für Meditation wirklich ähm, ein ein Tipp. Andere Meditation ähm, ist die Meta-Meditation, über die wir auch schon gesprochen haben, mit ähm, Sätzen, die eine Haltung von Wohlwollen, Freundschaft zu mir selber ausdrücken, sowas wie, möge ich glücklich sein, mögest du glücklich sein. Und tatsächlich wird diese Meditation häufig auch eingesetzt, um Fokus herzustellen, denn die Beobachtung des Atems ist häufig sehr neutral, wird als neutral erlebt, während diese Sätze natürlich für mich eine emotionale Kraft haben und deswegen gravitiert der Geist sozusagen selber darauf stärker, wird wie angezogen von von diesen Sätzen, wenn es für mich passende Sätze sind. Auch das kann also eine Meditation sein, um Fokus herzustellen. Sich also zwölf 15 Minuten hinzusetzen und immer wieder zu denselben, für mich emotional bedeutsamen Wünschen zurückzukommen und auch dabei wieder wahrzunehmen. Ganz viele andere Dinge passieren und ich komme immer wieder zurück. Das ist so das Thema äh, Meditation und vielleicht würde ich nochmal kurz auf den Alltag. Oh zu sprechen ja, der kommen. Alltag.
1: Wie kann man das denn in den Alltag integrieren, dieses achtsame Fokussieren, damit es uns da leichter fällt? auf den Punkt zu kommen.
0: Ja, also erstmal ist natürlich die Motivation sehr zentral, mit der wir Tätigkeiten überhaupt machen. Und das ist jetzt trivial, aber ich sage es trotzdem, natürlich sind wir bei Tätigkeiten wesentlich besser konzentriert, die wir gerade gerne machen, die unser Belohnungssystem sozusagen im Gang halten. Wenn kein Dopamin fließt, also der Neurotransmitter, der so für ähm, Der
1: Botenstoff im Gehirn, der für Genau, der, der? für
0: mh, Ah, Motivation letztendlich für etwas wollen, an etwas interessiert sein zuständig ist. Wenn wenn das nicht da ist, dann funktioniert das Gehirn nicht so richtig gut. Wir sollten also uns möglichst Tätigkeiten suchen, die wir gerne mögen. Ist vielleicht für denjenigen, der jetzt gerade seine Abschlussarbeit schreibt und sich nicht konzentrieren kann, wenig befriedigend. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, eben Tätigkeiten abzuwechseln, ähm, die mich jetzt gerade noch am meisten interessieren, mit Sachen, die mich weniger interessieren. Also wirklich darauf zu achten, dass ich Sachen mache, die mir gefallen, mich nicht durchquälen. Das ist derselbe Punkt, wie den ich bei der Meditation benannt habe. Wirklich fokussiert sind wir, wenn wir eine Sache machen, die uns Freude macht. Und das kennt auch jeder, der wahrscheinlich sehr konzentrierte Leistung bringt, bringt. Autorinnen, die schreiben, machen das dann auch sehr gerne häufig. Und dann kennst du sicher auch vom Texte schreiben, wenn du was machst, was dich interessiert und wo wir gerade bei dir sind und den Texten. Flow. ne? Ja, äh,
1: klar, klar, da ist es natürlich auch so. Das ist auch, dass wir versuchen, einen Text zu schreiben, in dem man möglichst sich ein bisschen verliert, indem man gerne liest, klar.
0: Genau, du versuchst einen Flow für den Leser, die Leserin herzustellen und wenn du einen Text schreibst, der dich wirklich interessiert, kannst auch du beim Schreiben in einen Flow kommen.
1: Genau, und beim Lesen kennt man das ja auch, wenn man Bücher liest, die, die man spannend findet, dann kommt man auch in einen Flow. Genau, ja. also
0: das ist eine Frage alles dieses Dopaminsystems äh, im Gehirn, wenn da eben Belohnungen weiter in Aussicht stehen, wenn das, das kennen wir natürlich auch bei Computerspielen, die sehr gut daraufhin gemünzt sind, das ist ja der Grund vielleicht, um auf den Anfang zurückzukommen, warum auch. wir ja. da nicht mehr so gut drin sind, uns bei diesen langweiligen Alltagstätigkeiten zu konzentrieren, weil die Computerspiele so gut gemacht sind und andere Reizsteuerungen im Internet und so dass wir immer wieder eine neue
1: Neuen Belohnung brauchen. bekommen. Ja.
0: Aber das sozusagen für sich so zu konzipieren, dass ich wirklich eben immer mal wieder einen Kick habe, ist gut. Bei Flow ist es eben wichtig, könnte man auch noch eigene Episode zu machen, aber das Anspruchsniveau ist das Entscheidendste. Also, dass ich mir Tätigkeiten suche, die leicht herausfordernd sind, mich nicht überfordern, also wo ich nicht dran verzweifle, aber die auch nicht langweilig sind. Das heißt, so möglichst im Leben auch solche Dinge mir aussuchen, die wo ich immer so ein bisschen Wachstumszone auch noch habe. Das hilft auch, mich zu konzentrieren. Also
1: ein kleines bisschen raus aus der
0: Komfortzone. Ein kleines bisschen so in der Wachstumszone auch sein. Und ähm, dann auch noch ein vielleicht letzter entscheidender Tipp, Pausen machen. Wir vergessen das häufig, ähm, wie man jetzt Aufmerksamkeitsspannende misst und was das eigentlich ist, kann man auch äh, sich darüber streiten. Und ähm, Klar ist aber, so zwei Stunden am Stück durchgängig konzentriert sein, das können wir einfach nicht, es sei denn, wir sind extrem im Flow. Ähm, das heißt, immer mal wieder Pausen zu machen, ist gut. Ich empfehle häufig, mal auszuprobieren, nach dem sogenannten Pomodoro-System zu arbeiten, das Pomodoro-System äh, kommt also vom von Pomodoro, der Tomate, auf Italienisch. Und diese Tomate kommt wiederum von dieser bekannten Form des Kurzzeitweckers, den so, so Küchenwecker haben häufig diese Tomatenform. Und das äh, hat sich, ich glaube, ein Italiener auch ausgedacht. Das System besteht darin, immer eine gewisse Zeitspanne zu arbeiten. Er schlägt vor, 25 Minuten und dann fünf Minuten Pause zu machen. 25 Minuten zu arbeiten und dann 5 Minuten Pause zu machen und so weiter, so zum Beispiel vier Blöcke dieser Art und dann eine längere Pause zu machen. Das Gute daran ist, dass wir uns diese 25 Minuten meistens zusammenreißen können, nicht den E-Mail-Account aufzumachen, nicht auf Facebook zu gehen, nicht doch aufzustehen und uns einen Kaffee zu kochen und so weiter, sondern das auf die Pausen zu verschieben, weil wir wissen, 25 Minuten, das sollte ich doch schaffen. Dazu brauchen wir aber diese bisschen diese Struktur, die wir uns selber geben, dass wir sagen, jetzt in diesen 25 Minuten schreibe ich konzentriert an diesem Text und dann stehe ich kurz auf und das ist auch sehr gut in diesen Pausen dann von der Arbeit, kurz aufzustehen, den Körper zu aktivieren denn letzter entscheidender Punkt vielleicht dazu auch noch ist natürlich, dass Konzentration nichts ist, was nur im Kopf stattfindet. Wir haben so viel über das Gehirn geredet, aber es ist natürlich ein gesamtorganismischer Zustand, der ganze Körper ist damit eben im Fluss mit unserer Aufmerksamkeit. Das heißt, den Körper zwischendurch zu aktivieren, sich mal zu strecken, ähm, mal kurz ans Fenster zu treten, tiefe Atemzüge zu nehmen, so sich ein bisschen zu bewegen, hilft auch wahnsinnig, dass die Energie sozusagen wieder in Fluss kommt. Wer das ausprobieren möchte, dieses Pomodoro-System, es gibt eine ganz einfache Internetseite, die heißt ähm, tomato-timer.com. ich glaube, Tomato-Timer, kann man uns einfach äh, in einer Suchmaschine eingeben. Und äh, das ist also eine Internetseite, die ist hinten dann im Browser und gibt einem einfach alle 25 Minuten oder was man auch immer einstellt, ein kurzes Sound- und Bildsignal. Und dann ist man angehalten, eine Pause zu machen. Kann ich sehr empfehlen, um eben in kurzen, konzentrierten Einheiten zu arbeiten.
1: So, und wir machen jetzt auch mal eine Pause wieder. Das war super spannend. Wir haben, glaube ich, ganz viele ich habe ganz viele Dinge gelernt, die ich mal kurz täglich einfließen lassen kann. Die 25 Minuten, die dann von der Pause gefolgt werden oder einfach auch so ganz einfache Sachen wie in der Meditation zu üben, mich zum Beispiel auf den Bauch oder auf den ganzen Körper oder auf die Nasenlöcher zu konzentrieren. Also ganz viele kleine Anhaltspunkte, wie wir Fokus üben können. Und um es ähm, mit diesen sehr einfachen Worten zu sagen, jeder weiß schon, was Konzentration ist. Mehr braucht es dann doch nicht. Nein, also wir freuen uns sehr darauf. Beim nächsten Mal wollen wir uns aber auf das Thema Selbstvertrauen fokussieren und darauf, ähm, ja, wie wir uns selber mehr vertrauen und was Selbstvertrauen überhaupt alles so heißt und bedeutet für uns. Und bis dahin machen wir jetzt aber erstmal eine kleine Pause, oder Boris? Und sagen ja. Tschüss.
0: Tschüss, Dankeschön, bis zu.
1: Und zwar verstehen, fühlen, Glücklichsein, sein. Der Achtsamkeitspodcast.